0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Константин Крюков и сегодня я буду вам читать произведение Фрэнсиса Скотта Кея Фиджералда под названием «Снова в Вавилоне». Мне очень нравится этот рассказ, потому что, во-первых, он написан от мужского лица, что интересно читать. Во-вторых, он повествует о очень нежных, тонких и, наверное, самых драгоценных отношениях в жизни мужчины – это отношения с его дочерью. Надеюсь, вам понравится. Снова в Вавилоне. И где же мистер Кэмпбелл? – спросил Чарли. – В Швейцарии. Мистер Кэмпбелл не здоров, мистер Уэллс. Жаль. «А Джордж Харт?» – опять спросил Чарли. «В Америке работает». «Ну а Снежок?» Заходил на той неделе его приятель мистер Шафер тоже в Париже. Полтора года прошло, и всего два имени из длинного списка. Чарли написал в записной книжке адрес и вырвал страничку. «Если мистер Шафер появится, передайте ему», – сказал он. «Это адрес моего свояка. Я пока не знаю, в каком отеле остановлюсь». На самом деле, не так уж сильно он огорчился, найдя Париж опустевшим. Но в баре отеля Риц было непривычно и зловеще спокойно. Бар больше не был американским. Здесь надо было поневоле сдерживаться. Ты больше не чувствовал себя здесь хозяином. Бар вновь отошел обратно французу. Это спокойствие он почувствовал, едва выйдя из такси. Швейцару, у которого обычно в такой час не было ни минуты покоя, спокойно болтал у черного входа с посыльным. Он шел по коридору из некогда шумной дамской комнаты, до него донесся одинокий, недовольный голосок. Вошел в зал, оставшиеся до стойки 20 футов, он по привычке миновал, глядя под ноги на зеленый ковер, затем почувствовал под ногами прочную металлическую подножку стойки, вскинул голову, обернулся, окинул взглядом зал и встретил один единственный взгляд из-за газеты в углу. Чарли попросил позвать Поля, старшего бармена, который в былые дни биржевого подъема пребывал на работу в собственном, собранном на заказ лимузине, правда, высаживаясь из скромности на соседней улице. Но у Поля сегодня был выходной, так что разговаривать пришлось с Алексом. «Нет-нет, достаточно», — сказал Чарли. «Я теперь сбавил обороты». Алекс явно обрадовался за него. «А пару лет назад вы крепко, да завязал теперь», — подтвердил Чарли. «Уже полтора года». «Как идут дела в Америке?» «Я в Америке несколько месяцев не был. Работаю в Праге. Представляю там пару концернов. Там меня никто не знает». Алекс улыбнулся. «Помнишь, как Джордж Харт устраивал здесь мальчишник?» – спросил Чарли. «Кстати, о Клоде в Фессендене ничего не слышно?» Алекс ответил, понизив голос. «Он в Париже, но больше сюда не ходит. Поль его выставил. Он задолжал здесь 30 тысяч франков. Больше года в долг пил, ел и даже угощал». А когда Поль все-таки попросил оплатить счет, он дал ему чек, который банк отказался оплатить. Алекс удрученно покачал головой. В голове не укладывается. Такой джентльмен. Это место стало действовать на него удручающе. Он спросил Кости и сыграл с Алексом на выпивку. «Надолго приехали мистер Уэллс?» «Четыре-пять дней. С дочкой повидаться». «Ого! Не знал, что у вас есть дочь». На улице сквозь редкий дождь тускло светились огненно-красные и газово-синие призрачно-зеленые огни рекламы. Наступил вечер. Улицы пришли в движение, засветились витрины Бестро. На углу бульвара Капуцинов он поймал такси. Мимо проплыла розово-величавая площадь Согласия. Они пересекли неизменную сену, и Чарли вдруг ощутил неотъемлемую провинциальность района Левого берега. Чарли попросил проехать по оперному проезду, хотя это было не по пути. Но ему очень хотелось посмотреть, как сумерки расплываются по волшебному фасаду и услышать трубы Второй империи в гуле автомобильных гудков, выдавающих первые аккорды медленного вальса Дебюси. Витрину книжного магазина Брентана закрывали железной решеткой, а за низенькой и стриженной буржуазной изгородью рестораны Дювали уже садились за ужин. Ему никогда не приходилось есть в дешевом парижском ресторане. Обед из пяти блюд, 4,5 франка и 80 центов, включая вино. Он вдруг почему-то об этом пожалел. Машина продолжала ехать по левому берегу. Провинциальность никуда не уходила, и ему пришло в голову. Сам ведь испортил себе целый город. Ничего не замечал, жил себе день за днем. Раз, и пролетело два года. И все ушло. И я ушел. Ему было 35, он прекрасно выглядел, по-ирландски подвижное лицо уравновешивалось глубокой морщиной на переносице. Он позвонил в дверь дома свояка на улице Палатин, и морщина углубилась. Промежуток между бровями исчез, а сердце на мгновение ушло в пятки. Из-за спины, открывшей дверь горничной, вылетела симпатичная девочка лет девяти. Взвизгнула «Папа!», и, подпрыгнув, как вытащенная на берег рыбешка, бросилась в его объятия. Схватив за ухо, пригнула его голову к себе и прижалась щекой к щеке. «Ты, мое солнышко», — сказал он. «О, папа, 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 папочка!» Она потащила его в гостиную, где ждала семья — девочка и мальчик одного с ним возраста, и его своячница с мужем. Он спокойно поздоровался с Мэри, следя, чтобы в голосе не чувствовалось ни притворного водушевления, ни неприязни, но ответ прозвучал неприкрыто холодно. Хотя неизменное выражение недоверия она свела к минимуму, сразу же переключив внимание на его дочь. Мужчины обменялись дружескими рукопожатиями, а Линкольн Петерс даже чуть дольше обычного задержал руку Чарли. В комнате было тепло и по-американски уютно. На полу дорожкой выстроились желтые прямоугольники света и трое детей по-домашнему играли в классики. Звуки энергичного потрескивания дров в камине и типично французское оживление на кухне говорили о том, что уже шесть вечера. Чарли не расслаблялся. Сердце в груди билось напряженное, но дочка придавала ему уверенности, подбегая к нему время от времени и не выпуская из рук куклу, которую он ей только что подарил. «На редкость хорошо», — объявил он в ответ на вопрос Линкольна. «Дела у многих не идут вовсе. Ну, а у нас гораздо лучше обычного. Честно говоря, просто чертовски здорово. Я даже пригласил сестру из Америки, чтобы вести хозяйство. Она приедет через месяц». «За прошлый год я получил даже больше, чем тогда, когда у меня были деньги в банке. Видишь ли, чехи...» — хвастался он не просто так. Но, поймав косой взгляд Линкольна, тут же сменил тему. «Какие у вас замечательные дети, как хорошо воспитаны, прекрасно себя ведут. И Ганория тоже прекрасная девушка». С кухни вернулась Мэриан Петерс. Высокого роста, с беспокойным взглядом, когда-то она была по-американски свежа и очаровательна. Чарли это никогда не привлекало. И он всегда удивлялся, слыша, как говорят о том, какой она была красавицей в молодости. Между ними с самого начала возникла инстинктивная антипатия. Ну как тебе, Ганория? спросила она. Потрясающе, но удивление выросло за 10 месяцев. Все дети выглядят просто замечательно. Да, мы уже год как не вызывали врача. Как тебе Париж? Сильно изменился. Так странно, почти не видно американцев. «И отлично!» — резко отозвалась Мариан. «По крайней мере, теперь в магазине тебя уже не принимают за миллионершу. Мы, конечно, пострадали, как и все, но в целом все это было к лучшему». «Но и тогда было очень здорово», — ответил Чарли. «Мы чувствовали себя здесь королями, практически небожителями, мы были окружены какой-то магической аурой. Сегодня в баре…» — он прикусил язык, поняв, что заговорился, — «и я не встретил ни одного знакомого». Она бросила на него изучающий взгляд. «А мне казалось, что с тебя уже достаточно баров». «Зашел на минутку. Каждый вечер выпиваю рюмку, и все». «Может быть, коктейль перед ужином?» – предложил Линкольн. «Я каждый вечер выпиваю одну рюмку, а сегодня уже пил». «Надеюсь, что так будет и впредь», – сказала Мэриан. Она сказала это таким холодным тоном, что ее неприязнь нельзя было не заметить, но Чарли лишь улыбнулся. У него был свой план. Ее агрессия давала ему преимущество. А еще он умел ждать. Ему надо было, чтобы они сами начали разговор о том, что, они это отлично знали, привело его в Париж. За ужином он никак не мог решить, кого же больше напоминает Ганория: его самого или мать. Не дай Бог ей получить от каждого из них то, что в сумме их привело к их катастрофе. Его охватило желание всеми силами укрыть и защитить ее. Он считал, что знает, что должен для нее сделать. Он верил в характер. Нужно было отпрыгнуть на поколение назад и вновь поставить на характер как на вечную ценность. Все износилось. Он ушел почти сразу после ужина, но в отель не пошел. Ему хотелось увидеть ночной Париж чистыми и трезвыми глазами, не так, как раньше. Он купил билет на откидное место в казино и стал смотреть, как Жозефина Бейкер творит свои шоколадные арабески. Спустя час он вышел и пошел пешком к Монмартру по улице Пегаль через площадь Бланш. Дождь перестал, на улице у Кабаре высаживались из такси многочисленная публика в вечернем платье, Поодиночке и парами рыскали кокотки, и еще было множество негров. Он прошел мимо светящейся двери, из-за которой доносилась музыка, и вдруг остановился, узнав — это же бриктоп, место, где он просадил так много времени и денег. Несколькими дверями дальше он наткнулся на еще одно знакомое местечко и неосторожно заглянул внутрь. Сейчас же грянул всегда готовый оркестр, вскочило... Пара профессиональных танцоров, а к нему бросился метр отель, крича «Как вовремя! Вот-вот начнется веселье, сэр!» Но он поспешил удалиться. «Да, тут надо быть чертовски пьяным», — подумал он. Ресторан Зели был закрыт, окна, расположенных вокруг мрачных и зловещих дешевых отелей, не светились. Вдали на улице Бланш было посветлее, оттуда доносилась французская речь. Пещера поэта исчезла, но все еще разверзались две громадные пасти «Кафе рай» и «Ад». И даже поглощали у него на глазах скудное содержимое туристического автобуса. Немцы, японцы и испуганно поглядевшая на него американская пара. Вот результат всех монмартерских усилий оригинальности. Такая сервировка порока и расточительности годилась разве что для детей. И неожиданно он осознал значение слов «прожигать», «бесследно исчезать», «создавать ничто из нечто». После полуночи любое перемещение из точки в точку давалось лишь крайним напряжением человеческих усилий, постоянно повышавшейся платой за привилегию двигаться все медленней и медленней. Он вспомнил, как оркестру совали тысячефранковые банкноты за одну единственную песню, как портье совали франковые билеты, чтобы позвать такси. Но все это было роздано не просто так. Любые суммы, даже самые дикие, можно было промотать лишь бы получить у судьбы за эту взятку. Шанс забыть то, что действительно стоило бы забыть. То, что теперь он будет помнить вечно. Ребенка, которого у него отобрали. И жену, навсегда скрывшуюся в вермонской могиле. В тусклом свете пивной с ним заговорила женщина. Он заказал ей яичницу с кофе, а затем, избегая ее призывного взгляда, сунул на прощание 20 франков и на такси отправился в отель. Он проснулся. Стоял ясный осенний день, мечта футболиста. Вчерашняя подавленность ушла, люди на улице попадались исключительно приятные. В полдень он сидел напротив ганории в легранд в отель, единственном ресторане, который не был для него связан с воспоминаниями об ужинах с шампанским и завтраками, начинавшимся два и оканчивающимися в рассеянном и неуверенном свете сумерек. А как насчет овощей? Ты ведь должна есть овощи? Ну да. Есть эпинар, чуфляр, морковка и арикот. Давай, чуфлер. Может, еще что-нибудь добавим? Обычно на завтрак у нас что-то одно. Официант притворился, что без ума от детей. Куэ, Elle parlait exactement, кон, une française". А десерт? Подождем, пока. Официант исчез. Ганория с интересом посмотрела на отца: Какой у нас план? Сначала идем в магазин игрушек на улице сан и покупаем все, что ты хочешь, а затем пойдем в Девиль Эмпайр. Она задумалась. Выдавили отлично, а магазин игрушек нет». «Почему?» «Ну, ты же подарил мне эту куклу». Игрушка была у нее с собой. «У меня много игрушек, и мы ведь больше уже не так богаты, да?» м-м-м, «Да мы и не были. Но сегодня ты получишь все, что угодно». «Ладно», — послушно согласилась она. Когда у нее была мать и французская нянька, он старался вести себя построже. Теперь он сильно расширил границы допустимого. Он должен стать ей сразу, и отцом, и матерью, и не позволить оборваться ни единой связи между ними. «Позвольте с вами познакомиться», — серьезно сказал он. «Для начала позвольте представиться. Меня зовут Чарльз Джей Уэйлс, и я из Праги. Ой, папочка!» Она чуть не лопнула от смеха. «А как простите ваше имя?» — продолжил он. И она тут же включилась в игру. Ганурия Уэйлс. Живу на улице Палатин в Париже». «Замужем или свободно?» «Нет, не замужем. Я свободна». Он указал на куклу. «Но я вижу, у вас есть ребенок, мадам». Не в силах предать куклу, она прижала игрушку к сердцу и быстро нашла выход из положения. «Да, я была замужем, но теперь уже нет. Мой муж скончался». Он быстро перебил ее. «Как зовут дитя?» «Симона, в честь моей лучшей школьной подруги». «Мне очень приятно, что ты хорошо учишься». «В этом месяце я третья в классе», — похвасталась она. «Эльси», — так звали ее кузину, — — — На восемнадцатом месте, а Ричард где-то в самом хвосте. — Ты дружишь с Ричардом и Эльси? — Да. Ричард хороший, и она тоже ничего. Осторожно, и как бы между делом он спросил, а как тебе тетя Мэрин и дядя Линкольн? — Кто тебе больше нравится? — Наверное, дядя Линкольн. Он чувствовал себя все ближе и ближе к ней. Когда они вошли, по ресторану пронесся шепот, прелестное дитя. А теперь сидящие за соседним столиком даже умолкли откровенно разглядывая ее, будто она была не больше, чем цветок. «А почему я не живу с тобой?» – неожиданно спросила она. «Потому что мама умерла». «Ты должна быть здесь и учить французский. Папе будет тяжело так хорошо заботиться о тебе». «Да обо мне не надо так уж сильно заботиться. Я могу сама о себе позаботиться». Когда они выходили из ресторана, его неожиданно окликнул мужчина с женщиной. «Вот это да! Старина Уэйлз! «А, привет, Лоррейн, Дунк. «Нежданные призраки из прошлого». «Дункан Шафер, приятель из университета. Лоррейн Карлс, красивая бледная блондинка лет 30. Одна из той компании, что помогала им в тучные времена три года назад превращать месяцы в дни. Муж в этом году не смог приехать», — ответила она на его вопрос. «Мы бедны, как церковные крысы. Он дал мне две сотни на месяц и сказал, живи как хочешь». «Твоя девочка?» «Давайте вернемся, посидим», — предложил Дункан. «Не могу». Он был рад тому, что у него нашлась причина. Он опять почувствовал пылку и вызывающую привлекательность лорейн но теперь он жил в другом ритме. «А может, поужинаем вместе?» спросила она. «Увы, дела. Скажите мне ваш адрес, и я вас обязательно навещу». «Чарли, да ведь ты трезв!» с осуждением сказала она. «Дункан, я уверена, что он трезвый. Ущипни его и убедись, что он трезвый». Чарли кивком указал на Гонорию. Оба смеялись. «И где остановился?» Со скепсисом произнес Дункан. Он замялся, не желая сообщать им название отеля. Я пока не решил. Лучше я к вам зайду. Мы опаздываем на Вэдевиль в Эмпайр. О, и я тоже хочу, ответила Лорен. Хочу поглядеть на клоунов, акробатов и жонглеров. Идем сейчас же, Дунк. А у нас по дороге есть еще одно дело, сказал Чарли. Так что увидимся. Ну пока, Сноб. До свидания, юная красавица. До свидания. Ганория вежливо поклонилась. Да, лучше бы не встречаться. Он привлекал их своей деловитостью, своей серьезностью. Они хотели с ним общаться, потому что он был сильнее их, и они хотели получить подпитку от этой силы. В эмпайр Ганория гордо отказалась сидеть повыше на свернутом папином пальто. Она уже была личностью собственными принципами, и Чарли все больше и больше желал вложить в нее немного от себя до того, как она окончательно сформируется. Нечего было и надеяться, что за столь короткое время он сможет хорошо ее узнать. В антракте они вышли в холл, где играл оркестр, и натолкнулись на нас Слорейн. «Выпьем?» «Ладно, но не в баре. Пойдемте за столик». О, идеальный папаша». Не слушая болтовню Лорейн, Чарли наблюдал за гонорией. Ее взгляд оторвался от столика, и он тоже с тоской осмотрел помещение, пытаясь увидеть его и ее глазами. Их взгляды встретились, и она улыбнулась. «Вкусный мана, сказала она. Что она сказала? О а чем он ждал? По пути домой в такси он притянул ее к себе, положив ее голову к себе на грудь. «Милая, ты вспоминаешь маму?» «Да, иногда», — неуверенно ответила она. «Прошу, не забывай ее. У тебя есть ее фотография?» «Да, наверное. У тети Мэрин точно есть. Почему ты хочешь, чтобы я не забывала ее?» «Она тебя очень любила». «Я тоже ее любила». Они помолчали. «Папа, я хочу уехать жить с тобой», – неожиданно сказала она. Его сердце дрогнуло. Именно так он себе и представлял этот момент. «Разве ты недовольна своей жизнью?» «Довольна, но я люблю тебя больше всех. И ты любишь меня больше всех, правда?» «Раз мамочка умерла?» «Ну, конечно. Но, милая моя, ты ведь не всегда будешь любить меня больше всех. Ты вырастешь, встретишь какого-нибудь ровесника, выйдешь за него замуж и забудешь, что когда-то у тебя был папа». «Да, это правда», — спокойно согласилась она. Он не стал входить в дом. В девять вечера он опять сюда придет. И для того, что он собирался сказать, лучше было сберечь свежесть и новизну. «Когда поднимешься, выгляни в окошко». «Ладно, до свидания, пап». «Пап, пап!» Он поставил в темноте на улице, пока она теплая и лучистая не показалась в окне верхнего этажа и не послала в сумерки воздушный поцелуй. Его ждали. За накрытым кофейным столиком сидела Мэриан в величественном черном вечернем платье, слегка отдававшим трауром. Линкольн мерил комнату шагами с оживлением только что державшего речь человека. Им, как и ему, не терпелось перейти к главной теме, так что они почти сразу к ней перешли. «Думаю, вы догадываетесь, зачем я к вам пришел. Для этого я приехал в Париж». Мэрин перебирала пальцами черной звездочки своего ожерелья и нахмурилась. «Мне очень хочется завести себя настоящий дом», — продолжал он. «И очень хочется, чтобы в нем жила Гонория. Я очень благодарен вам за то, что вы взяли к себе Гонорию и заменили ей мать, но теперь мое положение изменилось». Он помолчал, а затем продолжил более напористо очень сильно изменилась. Поэтому мне бы хотелось снова вернуться к этому вопросу. Было бы глупо отрицать, что три года назад я вел себя неподобающим образом. Мэрин тяжело на него посмотрела. Но теперь это в прошлом. Как я говорил, уже год я выпиваю не более одной рюмки в день. И эту рюмку я пью исключительно для того, чтобы не давать волю мыслям об алкоголе. Вы понимаете? Нет, процедила Мэрин. Это что-то вроде ритуала, чтобы привычка не занимала мои мысли. «Ага, и понял», — сказал Линкольн. «Не признавать, что тебя вообще-то тянет». «Ну, что-то вроде. Иногда я забываю вообще не пью, но стараюсь не пропускать. Кроме того, в своем нынешнем положении я и не могу себе позволить пить». «Люди, чьи интересы я представляю, более чем довольны моей деятельностью. Для ведения домашнего хозяйства я привез свою сестру из Барлингтона, и мне ужасно хочется, чтобы Ганория была со мной. Вы знаете, что даже тогда, когда мы с ее матерью не очень ладили, что бы там у нас ни происходило, на Ганории это никак не отражалось. Я уверен, что она любит меня, уверен, что способен о ней заботиться и... Ладно, хватит. Что скажете?» Он знал, что теперь ему предстоит трепка. Она будет продолжаться час или два, да, будет тяжело. Однако, если ему удастся спрятать свое неизбежное негодование под маской смирения, раскаявшегося грешника, то он в конце концов одержит победу. Держи себя в руках, повторял он про себя: Не нужно тебе никакой справедливости, тебе нужна Ганория. Первым заговорил Линкольн. Мы уже месяц только об этом и говорим. С тех пор, как получили твое письмо, мы очень рады, что Ганория живет с нами. Она милый ребенок, и мы счастливы, что можем ей помочь, хотя, конечно, речь сейчас не об этом. Неожиданно его перебила Мэриан. «И надолго твоя трезвость, а, Чарли?» – спросила она. «Надеюсь, навсегда». «Неужто ты сам в это веришь?» «Ты прекрасно знаешь, что сильно я не пил до тех пор, пока не отошел от делу и не приехал сюда бездельничать. Тогда-то мы с Хеленой стали гулять с... «Оставь в покое, Хелен. Не могу слышать, когда ты говоришь о ней такие вещи». Он сурово посмотрел на нее. Не было у него уверенности, что сестры так уж сильно любили друг друга при жизни. «Я пил всего полтора года. С тех пор, как мы приехали сюда, и до тех пор, пока я не слег». «И это долго?» «Это долго», — подтвердил он. «Я чувствую себя обязанной только по отношению к Хелен», — сказала она. «Пытаясь понять, чтобы она хотела сейчас от меня». Много бомбов. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Константин Крюков, и сегодня я читаю рассказ снова в Вавилоне Фрэнсиса Скотта Фиджералда. Честно говоря, с той ночи, когда ты устроил тот ужас, тебя для меня больше не существует. Ничего не могу с собой поделать. Это ведь моя сестра. Да, когда она умирала, то просила меня присматривать за Ганорией. Если бы ты тогда не попал в лечебницу, было бы легче. Он ничего не ответил. В жизни не забуду то утро, когда Хелен постучалась к нам в дом, дрожащая, промокшая до нитки, и рассказала, что ты заперся в доме и оставил ее на улице. Чарли ухватился обеими руками за сиденье стула. Оказалось тяжелее, чем он ожидал. Он собрался было начать возражать и объясняться, но... «Едва он успел произнести в ту ночь, когда я заперся в доме, как она его перебила. Я не хочу опять об этом разговаривать». Наступившую после этого тишину нарушил Линкольн. «Мы отклоняемся от сути. Ты хочешь, чтобы Мэриан отказалась от своего законного права опеки и отдала тебе гонорию. Мне кажется, что для нее главное решить, доверяет ли она тебе или нет». «Я Мэриан ни в чем не виню», — медленно произнес Чарли. Но мне кажется, что мне она может полностью доверять. Не считая тех последних лет, ничего плохого обо мне сказать нельзя. Конечно, все мы люди, и я тоже в любой момент могу снова сорваться, но еще немного, и я навсегда потеряю детство Ганории и свой единственный шанс обрести дом. Он покачал головой. — Я просто ее потеряю, понимаете? — Да, понимаю, — ответил Линкольн. — А раньше ты не мог об этом подумать? — спросила Мэрин. Конечно, иногда я об этом думал, но мы с Хелен плохо ладили. Когда я согласился на опеку, я был прикован к постели в лечебнице, а безживой кризис меня просто выпотрошил. Я знаю, что я поступил плохо, но тогда я готов был согласиться на что угодно, лишь бы это успокоило Хелен. Теперь все иначе. Я в деле, веду себя чертовски хорошо, и что касается, нельзя ли не выражаться, — перебила Мэрин. Он изумленно посмотрел на нее. С каждым новым замечанием ее неприязнь становилась все глубже и очевидней. Она выстроила стену, вложив в нее весь свой страх перед жизнью, и ею пыталась от него отгородиться. Последний банальный упрек был, возможно, результатом ссоры с кухаркой несколько часов тому назад. Чарли боялся оставлять Ганорию в этой враждебной к нему атмосфере. Рано или поздно это вырвется наружу. Там словом, здесь жестом, и что-то от этого недоверия обязательно укоренится в Ганории. Но он собрал все свои чувства и запрятал их с глаз долой, глубоко внутри. Он выиграл одну очку. Потому что смехотворность замечания Мэриан бросилась в глаза Линкольну, который пренебрежительно поинтересовался, с каких это пор Мэриан стала считать ругательством слово «черт». «И еще», — сказал Чарли, — «теперь я могу себе позволить дать ей определенные преимущества. Я собираюсь взять с собой в Прагу французскую гувернантку. Я подыскал новую квартиру». Он умолк осознав, что допустил промах. «Ну, как можно было допустить, что они хладнокровно воспримут тот факт, что его месячный доход был снова в два раза больше, чем у них?» «Да, наверное, у тебя она будет купаться в роскоши». «Не то, что у нас», — ответила Мэриэн. «Пока ты швырял деньги направо и налево, мы с трудом сводили концы с концами и считали каждый франк. Видимо, все повторится». «Нет», — сказал он, — «я теперь ученый». Пока, как и многим мне не повезло на бирже, я десять лет работал, не покладая рук. Ужасно ведь повезло. Мне тогда казалось, что работать больше смысла нет. И тогда я удалился от дел. Больше этого не повторится. Последовала долгая пауза. Нервы у всех были напряжены, и впервые за последний год Чарли захотелось выпить. Теперь он был уверен, что Линкольн Петтерс хочет, чтобы он получил своего ребенка. Мэриан неожиданно вздрогнула. Разумом она понимала, что Чарли теперь крепко стоит на ногах. А ее материнский инстинкт подсказывал, что его желание совершенно естественно. Но она слишком долго прожила с предубеждением, неизвестно почему, не веря в счастье сестры и от испытанного в одну ужасную ночь шока, это предубеждение превратилось в ненависть по отношению к Чарли. Тогда ее жизнь преодолевала порог в виде пошатнувшегося здоровья и неблагоприятных обстоятельств. Ей было необходимо уверовать в непредуманное злодейство и осязаемого злодея. «Я не могу себя заставить думать иначе!» — вдруг вскрикнула она. «Много ли твоей вины в смерти Хелен? Я не знаю. Сам разбирайся со своей совестью!» Внутри него зашипел агонизирующий электроток. Он чуть не скочил, издав подавленный хрип, но он сдержался и продолжал сдерживаться. «А ну прекратите!» — почувствовал себя неловко, — сказал Линкольн. «Я никогда не считал тебя в этом виноватым». «Хелен умерла от разрыва сердца», — глухо произнес Чарли. «Да, от разрыва сердца», — отозвалась Мэрион таким тоном, будто для нее фраза значила нечто иное. А затем, когда на смену вспышки пришла вялость, она ясно осознала, что ситуация теперь у него под контролем. Взглянув на мужа, она не получила никакой поддержки, и тогда, будто дело шло о каком-то пустяке, она резко выбросила белый флаг». «Делай, что хочешь!» — воскликнула она, вскочив со стула. «Это твой ребенок. Я не собираюсь стоять у тебя на пути. Была бы она моим ребенком, да лучше бы я ее...» Она не смогла вовремя остановиться. «Решайте вы вдвоем. Я больше не могу. Мне плохо. Я пошла спать». Она быстро ушла из комнаты. Через некоторое время Линкольн произнес. «У нее сегодня был тяжелый день. Понимаешь, для нее это больная тема». Он почти оправдывался. Если женщина вбила себе что-нибудь в голову... Ну, разумеется. Все будет хорошо. Думаю, она поняла, что ты сможешь позаботиться о ребенке. И поэтому мы больше не имеем никакого права стоять на пути у тебя и у Ганории. Спасибо, Линкольн. Мне надо идти к ней. Ну, тогда и мне пора. Выйдя на улицу, он еще дрожал. Однако прогулка к набережной по улице Бонапарт привела его в норму. А перейдя через сену, новую и свежую в свете фонарей набережной, он почувствовал ликование. Он не смог уснуть, вернувшись к себе в номер. Его преследовал образ Хелен. Той Хелен, которую он так любил до тех пор, пока они оба не стали бесчувственно пренебрегать своей любовью и не порвали ее в клочья. В ту ужасную февральскую ночь, которую так живо запомнила Мэриан, на протяжении нескольких часов медленно собиралась ссора. В кафе «Флорида» Разразилась сцена, и он попытался увезти ее домой. Она прямо за столиком стала целоваться с Вебом младшим После этого она в истерике наговорила ему всякого. Приехав в одиночестве домой, он в дикой ярости запер дверь на ключ. Откуда было ему знать, что она появится через час одна, и что пойдет сильный снег, и что она будет бродить по улицам в одних туфлях-лодочках, не сообразив даже поймать такси. А потом последствия. Она лишь чудом избежала пневмонии и весь этот сопутствующий ужас. Они помирились, но это было начало конца. И Мэриан, воспринимавшая все со своей колокольни, вообразила, что это был лишь единственный из множества эпизодов, составлявших мученический венец сестры, и так и не простила. Воспоминания притянули к нему Хелен, и в белесом тусклом свете, который царит в полусне под утро, он обнаружил, что опять говорит с ней. Она сказала, что она абсолютно прав в том, что касается Гонории, что ей хотелось бы, чтобы Ганория была с ним. Она сказала, что рада, что он стал хорошим, и дела у него пошли в гору. Она еще много чего сказала, и все только хорошее. Но она все время кружилась в белом платье. И быстрее, и быстрее, так что в конце он уже не мог разобрать все, что она ему говорила. Он проснулся и почувствовал, что счастлив. Мир снова распахнул перед ним свои двери. Он придумывал план, рисовал перспективы и пытался угадать будущее для себя и Гонории, но вдруг ему стало грустно. Он вспомнил, какие планы строили они с Хелен. Она не собиралась умирать, надо жить настоящим, делать дела и кого-то любить. Но любить не слишком сильно, потому что он знал, какую рану может нанести отец дочери или мать сыну, слишком сильно привязав их к себе. Во взрослой жизни ребенок будет искать в супруге такую же слепую нежность и, скорее всего, не сможет ее найти. И тогда он отвернется и от любви, и от жизни. День опять выдался ясный и свежий. Он зашел к Линкольну Петерсу в банк, где тот трудился, и спросил, может ли он рассчитывать уже в этот раз забрать Гонорию с собой в Прагу. Линкольн согласился, что для задержки нет никаких причин. Остался единственный вопрос – опека – Мэриан желала еще на некоторое время ее сохранить. Она была крайне расстроена всем этим делом, так что лучше будет немного ее умаслить. Пусть еще годик она будет уверена, что ситуация находится у нее под контролем. Чарли согласился, желая получить лишь ребенка, материального и осязаемого. Теперь нужно было решить вопрос с гувернанткой. В унылом агентстве Чарли проговорил с сердитой уроженкой Биарна и упитанной деревенщиной из Британии. И ту, и другую он вряд ли бы смог долго терпеть. Были и другие, их можно будет посмотреть завтра. Обедал он с Линкольном Петерсом в ресторане «Грифон», с трудом скрывая свое ликование. «Да, ничто не сравнится с твоим собственным ребенком», сказал Линкольн. «Но ты должен понять, что чувствует Мэрион». «Она позабыла, как я здесь семь лет вкалывал», сказал Чарли. «А помнит она одну единственную ночь». «Тут дело не в этом», Линкольн помолчал. Пока вы с Хелен носились, сломя голову по Европе, швыряя деньги направо и налево, мы едва сводили концы с концами. Бума мы даже не почувствовали, потому что моих заработков едва на страховку-то хватало. Думаю, Мэриан считает, что это как-то несправедливо. Ты ведь ближе к концу уже даже и не работал, а лишь богател и богател. Ушло все так же быстро, как и пришло, — ответил Чарли. Да, а сколько осело в руках лакеев, саксофонистов и метродотелей. Ну что ж, теперь праздник кончился. Я заговорил об этом лишь для того, чтобы объяснить, что думает Мэриан об этом сумасшедшем времени. Приходи сегодня вечером, часам к шести. Мэриан еще не успеет устать. Там и обсудим все детали, не откладывая. В пять он вызвал такси и съездил за подарками Петерсон. Кокетливая трепичная кукла, коробка солдатиков древней римской армии, букет для Мэриан и большие полосатые носовые платки Линкольну. Войдя в квартиру, он заметил, что Мэриан смирилась с неизбежным. Сегодня она приветствовала скорее неуживчивого родственника, нежели зловещего чужака. Ганори уже сказали, что она уезжает. Чарли обрадовался, видя, как она из чувств так-то скрывает переполнявшую ее радость. Только у него на коленях шепнула, как она счастлива, и спросила, когда, перед тем, как убежать из комнаты с остальными детьми. На какое-то время он остался в комнате один на один с Мэриэн и во внезапном порыве откровенности произнес «Семейные ссоры крайне болезненны. Этот процесс не подчиняется никаким законам. Они не похожи ни на боль, ни на раны. Их можно сравнить разве что с незаживающей язвой, которая не затягивается, потому что на теле не хватает кожи. Мне бы очень хотелось, чтобы наши отношения наладились». «Некоторые вещи забыть нелегко», — ответила она. «Все дело в доверии. И поскольку ответа не требовалось, она тут же спросила, «Когда ты хочешь ее забрать?» «Как только подберу гувернантку. Надеюсь, что послезавтра». «Это невозможно. Мне ведь надо привести в порядок ее вещи. Не раньше воскресенья». Он отступил. Вернувшись в комнату, Линкольн предложил выпить. «Можно?» «Я сегодня еще не принимал, так что давай виски», — ответил он. Здесь было тепло. Здесь был дом, семья у очага. Дети чувствовали, что здесь с ними ничего не случится. Здесь... Они самые главные. Мать и отец были серьезны и внимательны. Детские дела были для них гораздо важнее посетившего дом гостя. В конце концов, ложка лекарства для ребенка важнее напряженных отношений между ним и Мэрин. Они не были скучными людьми, просто жизни и обстоятельства крепко держали их в своих тисках. Он стал думать, не может ли он как-нибудь помочь Линкольну вырваться из банковской рутины. Раздался длинный звонок в дверь. Экономка прошла по комнате и ушла в коридор. Еще один длинный звонок. Дверь открылась, послышались голоса. Трое в гостиной выжидающие, прислушивались. Ричард пересел, чтобы коридор оказался у него на виду. Мэрин встала. Затем в коридоре снова послышались шаги экономки и приближающиеся голоса, материализовавшиеся на свету в на Шафера и Лорейн Карлс. Они были на навеселе, им было весело, они просто лопались от смеха. Чарли на мгновение даже изумился. Он не понимал, как им удалось разузнать адрес Петерсов. «Ага!» Дункан шаловливо пригрозил пальцем Чарли. «Ага!» И оба разразились новым каскадом смеха. В тревоге и растерянности Чарли быстро пожал им руки и представил Линкольну и Мэриан. Мэриан кивнула, будто проглотив язык. Она отступила на шаг к камину, ее дочь встала рядом, и Мэриан обняла ее за плечо. Много буф Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Константин Крюков, и я продолжаю читать рассказ «Снова в Вавилоне» Фрэнсиса Скотта Фиджералда. С нарастающей досадой на нежданное вторжение Чарли ждал их объяснений. ну понадобилось некоторое время, чтобы собраться с силами и произнести а мы зашли пригласить тебя на ужин. Лоррейн и я настаиваем». «Этим твоим таинственным пряткам необходимо положить конец!» Чарли подошел к ним поближе, будто собираясь вынудить их отступить обратно в коридор. «Прошу прощения, но я не смогу. Скажите, куда вы собираетесь, и я позвоню вам через полчаса». Никакой реакции. Лорейн вдруг уселась на подлокотник кресла и, сфокусировав взгляд на Ричарде, завопила. «Ах, что за прелестный мальчонка! Иди ко мне, малыш!» Ричард посмотрел на мать и не сдвинулся с места. Демонстративно пожав плечами, Лорен снова обернулась к Чарли. «Пошли ужинать. Твои кузены нас простят. Видимся так редко, но метко». «Не могу», — резко ответил Чарли. «Идите вдвоем, а я вам позвоню». Голос Лорен вдруг стал скрипучим. «Ну ладно, мы пойдем». Но мне вспомнилось, как ты однажды барабанил в мою дверь в четыре часа утра. А я друзей не бросаю. И выпить тебя налила. «Пошли, Дунг!» Двигаясь замедленно с искаженными злобой лицами, покачиваясь, они двинулись по коридору. — Доброй ночи, — сказал Чарли. — И вам всего доброго, — с особенным выражением ответила Лоррейн. Когда он вернулся в гостиную, Мэрин все еще стояла на том же месте. Только теперь она прижимала к себе с другой стороны еще и сына. Линкольн все так же, как маятник, продолжал качать гонорию взад-вперед. — Какое безобразие! — выпалил Чарли. — Просто возмутительно! Никто ничего не ответил. Чарли плюхнулся в кресло, взял свой стакан, поставил его обратно и произнес. «Люди, которых я два года не видел, набрались поразительной...» Он умолк. Мэриан выдохнула одно короткое, неистовое... «Ох...» Резко повернулась к нему спиной и вышла из комнаты. Линкольн аккуратно поставил гонорию на пол. «Дети, ну ну-ка марш есть суп», — скомандовал он. Как только они ушли, он обратился к Чарли. Мэриан не здоровится, волноваться ей вредно. Такие люди вызывают у нее физическую боль. Их сюда не звали. Они сами где-то разузнали ваш адрес, они нарочно... Что ж, очень жаль. Делу это не поможет. Подожди минутку, я сейчас приду. Оставшись один, Чарли в напряжении уселся на стул. В соседней комнате ужинали дети, время от времени коротко о чем-то переговариваясь, тут же забыв, что только что случилось у взрослых. До него донесся приглушенный шум голосов из кабинета, Затем негромкий звонок снимаемой трубки телефона, и он в панике переместился к другой стене комнаты, чтобы не подслушивать. Линкольн вернулся через минуту. Послушай, Чарли, придется нам сегодня отменить ужин. Мэриан неважно себя чувствует. Злится на меня. Ну, в общем, да, грубовато ответил он. Сил у нее сейчас маловато, так что хочешь сказать, что она передумала насчет Ганории? «Сейчас она очень злится. Не знаю. Лучше позвони мне завтра в банк». «Прошу, объясни ей, что мне и в страшном сне не приснилось бы, что эти люди могут здесь появиться. Я так же зол на них, как и вы. Я сейчас ничего не могу ей объяснить». Чарли встал, взял пальто, шляпу, пошел по коридору. Затем открыл дверь столовой и произнес не своим голосом. «До свидания, дети». Ганурия встала из-за стола и подбежала к нему обняться на прощание. «До свидания, любимая моя», — нерешительно сказал он, и затем, стараясь говорить нежнее, будто кого-то успокаивая, «до свидания, милые дети». Чарли в ярости направился прямиком в бар отеля Риц, надеясь отыскать там Лорейны и Дункана, но их там не было. И он осознал, что как бы там ни было, от него теперь уже ничего не зависит. Он так и не выпил у Петерсов, так что сейчас заказал себе виски с содовой». В зал поболтать с ним вышел Поль. «Все очень сильно изменилось», — печально произнес он. «У нас сейчас оборот где-то в половину от прежнего. Многие, о ком я слышал, у себя в Штатах потеряли почти все. Не в первой, так во второй волне кризиса. Я слышал, ваш друг Джордж Харт потерял все до последнего цента. Вы теперь в Штатах?» «Нет, работаю в Праге. Слышал, вы много потеряли в кризис». «Да», — и мрачно добавил. «Но главное я...» потерял во время бума. Играли на понижение? Вроде того. И снова на него кошмаром нахлынули воспоминания о тех днях. Люди, с которыми они знакомились в путешествиях. Люди, которые были не в состоянии даже сложить числа в столбик или произнести связанное предложение. Бал на корабле. Коротышка, которому Хелен позволила пригласить себя на танец и который оскорбил ее, не пройдя с ней рядом и десяти шагов. Напившиеся или нанюхавшиеся до визга дамы и девушки, уносимые на руках из общественных мест. Мужчины, запиравшиеся дома и оставлявшие своих жен на улице в снегопад. Потому что снег 29-го года не был настоящим снегом. Если ты не хотел, чтобы он был снегом, нужно было просто заплатить». Он пошел к телефону и назвал номер квартиры Петерсов. Ответил Линкольн. «Звоню, потому что никак не могу успокоиться». Мэрин что-нибудь сказала?» «Мэриан, плохо», — коротко ответил Линкольн. «Я знаю, что винить тебя тут практически не в чем, но я не могу позволить, чтобы она из-за всего этого опять впала в депрессию. Боюсь, что нам придется выждать полгода. Я не могу рисковать, чтобы потом ждать, когда она снова вернется в нормальное состояние». «Понятно». «Извини, Чарли». Он вернулся за столик. Его стакан был пуст, но он отрицательно покачал головой, поймав вопросительный взгляд Алекса. Теперь он мало что мог поделать, разве что послать Ганории какие-нибудь вещи. Завтра он пошлет ей кучу вещей. Он сердито подумал, что это были всего лишь деньги. Он многим давал деньги. «Нет, больше не надо», — сказал он подошедшему официанту. «Сколько с меня?» В один прекрасный день он вернется. Нельзя же расплачиваться вечно. Ему был нужен его ребенок, а все остальное, кроме этого, теперь стало так себе. Он больше не был юношей с кучей прекрасных мыслей и мечтами для собственного употребления. Он был абсолютно уверен, что Хелен никогда не пожелала бы ему такого одиночества. Много Много бунв. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру